0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de débat sur tous les enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, le service public de demain. Mathieu Noé, cofondateur et CEO de Manti, sera notre invité. Il nous expliquera comment, grâce à la data, il est possible d'assurer le fonctionnement des institutions publiques et surtout d'assurer leur modernisation. Notre talk du jour sera dédié à un succès à la française, celui de la... L'animation, le lapin curieux Molang ou encore les anzins de l'espace. Les dessins animés d'animation sont le premier genre audiovisuel à l'export. Nous demanderons tout à l'heure à nos invités quelles sont les clés de cette réussite. Également dans cette émission, les brevets des fabricants de vaccins dans le collimateur. Les pays en manque de vaccins pourraient-ils à l'avenir tourner les brevets des laboratoires pharmaceutiques pour les produire eux-mêmes. Quels outils juridiques sont envisagés Réponse avec un avocat spécialiste des questions de propriété intellectuelle. Enfin, Cécilia Sévry nous rejoindra en plateau pour nous présenter une technologie au service de l'inclusion sociale. Et si on pouvait traduire en temps réel le langage des signes. Mais d'abord, comme tous les jours, c'est l'heure de l'inviter. Le service public de demain, Mathieu Noé, Siatel, cofondateur et CEO de Menti, une jeune start-up française qui aide les administrations à piloter leur politique publique grâce à la data. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi avoir eu envie d'aider ces administrations publiques et ces collectivités
1: Merci de me recevoir. Effectivement, euh, moi, avant, j'avais passé un petit peu de temps aux états unis Je travaillais pour une... Je faisais complètement autre chose. Et en fait, j'avais croisé les fondateurs d'une entreprise qui s'appelle OpenGov et qui fait de l'analyse financière notamment notamment pour les gouvernements locaux américains. Et ça m'avait beaucoup plu en fait leur mission, cette idée de se dire qu'on a des organisations qui sont extrêmement influentes sur la vie quotidienne des citoyens, qui ont énormément de moyens, euh, on le voit aujourd'hui avec les, les sommes qui peuvent être débloquées très très rapidement, mais qui n'ont pas toujours les moyens euh, d'évaluer euh, leur action, de mettre en place des outils de suivi et qui, du coup, potentiellement, n'ont euh, pas le maximum d'impact sur, sur la vie des citoyens euh, qu'elles sont censées servir.
0: Donc, aux États-Unis, ils étaient un peu en avance là-dessus, sur ils ces étaient, questions Ils
1: étaient, effectivement. Alors, c'était plutôt des questions financières, étant donné qu'ils ont une organisation assez... De gestion de, de budget monde, euh, Voilà, gestion de budget, euh, gestion des, voilà, des stocks, des flux, euh, des, des, de l'analyse financière qu'ils pouvaient faire euh, pour les pompiers, la police, etc., et donc, en fait, euh, pendant la, la fin de mes études, je me suis renseigné sur ce qu'on faisait en France, ce qu'on faisait en Europe, euh, quels étaient les types d'outils qui étaient utilisés par les administrations publiques, les, les collectivités locales. Et euh, en fait, effectivement... j'ai je... On a, on a constaté avec mes deux cofondateurs qu'il y avait une espèce de manque, c'est-à-dire qu'on a des logiciels. La digitalisation, c'est plutôt très bien faite, c'est-à-dire que maintenant, bon, bah, tout, est, euh, tout est digital, tout, tout est sur ordinateur, il n'y a plus beaucoup de papier.
0: Les administrations publiques et collectivités ne sont pas hors retard là-dessus, sur la digitalisation
1: Non, non, au contraire. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été bien, bien digéré. Euh, Là-même, voilà, là on l'a vu pendant le confinement, il y a eu le passage au télétravail s'est fait sans... Sans, sans trop de difficultés maintenant on a des logiciels métiers qui ont été conçus il y a longtemps euh, qui ont une architecture qui est en général on-premise donc pas euh, dans le cloud euh, et qui n'ont pas été conçus pour analyser les données En fait, qui ont été conçus à une époque où il y avait assez peu de données qui étaient générées et du coup on a effectivement des, des administrations publiques des collectivités locales qui n'ont pas les moyens d'analyser leurs données elles rentrent une donnée dans le logiciel et ensuite la donnée reste dans ce logiciel là et derrière, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas prendre des décisions dessus, on ne peut pas regarder l'impact des mesures qui ont été prises.
0: À quelle masse de données font face ces administrations publiques aujourd'hui
1: ah, C'est euh, certainement moins, moins massif que dans d'autres domaines euh, qu'on peut, qu peut voir dans le privé, mais on a quand même beaucoup, beaucoup. à partir du moment où chaque fois qu'une action est conduite, euh, chaque fois que quelqu'un passe à la mairie, en général, il y, y a quelque chose qui est apparu, chaque facture qui est envoyée, euh, chaque repas qui est créé, chaque commande qui est passée, il y a quand même... Bah, toutes les informations qui sont maintenant numérisées, euh, qui font que et une mairie gère énormément de métiers différents. Une administration publique, par essence, ça gère quasiment l'ensemble de, des métiers d'une société. Euh, donc ça fait des choses qui sont très variées et qui doivent être mises en forme, qui doivent être analysées et qui doivent être simplifiées pour que les décideurs publics puissent euh, s'en servir.
0: Et donc chez Menti, à quelle technologie faites-vous appel justement pour les aider à traiter cette donnée
1: Oui. Alors, euh, nous, donc, on veut vraiment aider l'État et les collectivités à être plus, le plus efficace et le plus transparent possible. Donc, en fait, on va venir se connecter euh, à leurs sources de données. Donc, ça peut être des logiciels, ça peut être des bases de données qui sont créées, ça peut être de l'open data. On va venir centraliser l'information au sein d'un entrepôt de données unique et ensuite leur donner accès à des tableaux de bord, des analyses graphiques, des prédictions.
0: Quel est l'objectif Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui La modernisation de nos services publics, c'est vraiment ça
1: c'est ça, le but c'est vraiment que l'État et les collectivités puissent être le plus efficaces possible. Et nous, notre objectif, hein, c'est vraiment de transformer la manière dont ils fonctionnent en, en utilisant les données. Euh, on a quand même, enfin, encore une fois, il y a des moyens qui sont énormes qu'ils ont déployés. Donc même euh, une, une, une amélioration, on va dire, de 1%, 2% ça a un impact massif et c'est des sous qui peuvent être réinvestis dans la qualité du service public ou dans la construction de nouveaux services publics.
0: On en parlait un petit peu, sur quels aspects intervenez-vous principalement La gestion des dépenses par exemple, j'imagine qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs secteurs en jeu.
1: Oui, alors effectivement c'est assez varié. Un exemple très concret, par exemple on a travaillé avec une ville de la région parisienne sur tout ce qui est effectivement les questions de tarification. Donc vous avez une grille tarifaire pour les activités municipales, alors ça peut aller de la crèche, les centres de loisirs, la cantine, etc. Et en fait, grâce à notre technologie, ils avaient pu constater que leur grille tarifaire était plus vraiment adaptée à leur population, c'est-à-dire que ça faisait 20-25 ans qu'ils ne l'avaient pas revue, donc tout le monde se retrouvait dans les tranches extrêmes et personne au milieu. À partir de la plateforme, on a pu construire une nouvelle grille tarifaire qui leur donnait des informations sur l'impact sur leurs dépenses, leurs recettes, euh, éventuellement la fréquentation. Et une fois qu'ils ont voté la nouvelle grille tarifaire, ils ont pu euh, suivre du coup effectivement l'impact réel. Est-ce qu'ils arrivaient à toucher des publics qui touchaient pas avant Qui fréquentait les activités municipales Est-ce qu'ils avaient résolu ce problème de, de déséquilibre Et est-ce que finalement... les les, le budget a resté à l'équilibre. Ça, c'est voilà, très concrètement. Euh, vous allez à la crèche, vous inscrivez votre enfant à la crèche. La grille tarifaire a été, euh, on va dire, optimisée ou en tout cas a été euh, mise en place euh, grâce à des données euh, fiables et, et à jour.
0: Avec combien de collectivités travaillez-vous actuellement
1: Alors aujourd'hui, on a un petit peu plus de 80 clients en France. Euh, donc ça va de villes de moins de 10 000 habitants, on va dire de petites villes, jusqu'à des, des, des grosses métropoles. Euh, comme par exemple la métropole de Clermont-Ferrand.
0: Vous avez réalisé une levée de fonds, ce sera ma dernière question. En 2020, quels sont vos futurs axes de développement alors chez Manti
1: voilà. Alors Effectivement, on a réalisé euh, début 2020 une levée de fonds avec, euh, avec la Banque des Territoires et Accéléo. Euh, L'objectif de cette levée de fonds il était double. Premièrement, euh, voilà, déployer la plateforme dans le plus de collectivités locales, donc vraiment une, une expansion commerciale euh, pour aider le plus de, de collectivités possibles. Et euh, deuxièmement, détendre notre offre produit. Euh, toujours pareil, dans cette idée d'aider l'État et les collectivités à être le plus efficace possible. Donc on a développé un module de construction budgétaire, pour les aider à vraiment construire leur budget et allouer leurs ressources de manière la plus efficace possible. Et ce module du coup est sorti là très récemment, début janvier, qu'on a commencé à proposer à, à nos clients.
0: Merci beaucoup Mathieu Noé d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes donc cofondateur et CEO de Menti. Merci. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk du jour. Focus aujourd'hui sur un savoir-faire à la française, l'animation. Focus aujourd'hui dans notre talk sur un succès à la française, celui de l'animation. Premier au box-office, recrutement à l'appel, école renommée. Avec les états unis le pays fait même figure de leader mondial dans le domaine. Comment expliquer ce succès de l'animation made in France Nous allons poser la question à nos invités. Rock Léner, fondateur du studio 1000 Images, créateur du personnage maintenant incontournable du lapin curieux et rêveur Molang est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smarttech. Dorothée Lanchier, la directrice des opérations chez Xilam Studio, est également avec nous. Bonjour, bonjour. bienvenue. Et enfin, Patricia De Wilde, directrice marketing et nouveau business de chez Team2, participe également à ce débat en visioconférence. Bienvenue Patricia et bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'animation, c'est le genre de programme que nous vendons le plus à l'international. 40% des ventes françaises sont des dessins animés. Comment s'explique selon vous ce succès tricolore rockliner
2: eh bien, l'animation s'adresse principalement aux enfants. Et donc, euh, les enfants ont moins de différences culturelles que leurs parents... Et donc, nos programmes, qui sont, qui sont des programmes français avec le, la culture française, hein, on dépend du ministère de la Culture, et c'est bien une raison, eh bien, cette culture, elle se diffuse partout avec une grande facilité, parce que les enfants sont, 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 ont cette, cette base commune qui est moins différenciée que leurs parents. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi une raison technique, c'est qu'il euh, n'y a pas de problème de langue, puisque parfois, d'ailleurs, il n'y a pas de langue du tout, comme dans vos langues, c'est un, un, un langage particulier, mais donc, même quand peut
0: s'exporter facilement.
2: Oui, mais même quand il y a une langue, on fait des doublages extrêmement facilement sans identifier euh, le, le lip sync qu'on appelle ça. Et, et donc, euh, et donc bah, les programmes sont... Sont naturels dans leur propre pays, là où ils sont, où ils sont diffusés.
0: Dorothée Lonchet, quel est le petit plus quand même qui explique ce succès français par rapport aux États-Unis, par exemple, ou à d'autres pays
3: Il y a un vrai savoir-faire français grâce à nos écoles françaises d'animation. On va y revenir,
0: hein, bien sûr, à la formation et à voilà. cette filière d'excellence qui euh... fait que les studios fonctionnent voilà, aujourd'hui.
3: Fonctionne bien, on a un vrai vivier de talents, une créativité très forte. On a aussi un soutien, je dirais, du, du, de, de l'État avec le CNC qui, qui finance nos, nos productions, les régions. Euh, je crois qu'on est vraiment dans un, un bassin d'emploi important, Il y a une créativité très forte.
0: Patricia De wild est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Dorothée Lanchier, vous êtes d'accord, vous avez un vrai soutien des pouvoirs publics ou des institutions comme le CNC Ça aussi, c'est important pour soutenir une oui. filière
4: oui extrêmement important et euh, c'est effectivement vrai que si on n'avait pas ce soutien, euh, ça serait très difficile pour nous d'être en compétition euh, avec, euh, parce qu'en fait on est dans une compétition mondiale et donc euh, en termes de fabrication on aurait des difficultés à faire voyager nos produits parce que euh, avec la, la qualité vient aussi euh, des salaires assez élevés. Mais je voulais ajouter une chose à ce que disait tout à l'heure Roque euh, je, je dirais aussi que l'animation la, la, française a euh, euh, autant de succès euh, parce que ça fait 40 ans, 30 ans, que euh, nous sommes obligés de nous financer au-delà des aides de l'État et des, des diffuseurs français, sur le marché international. Et ça, je pense que ça nous a énormément appris et obligé à monter le niveau euh, de la production et euh, toute la chaîne de production française, euh, ce qui n'a pas forcément été le, le cas, euh, peut-être dans certains autres domaines de la production française, euh, qui a été mieux financée historiquement que ne l'a été l'animation. Qu'est-ce que, que, que ça Qu'est-ce que ça vous a appris Vous dites que ça vous a appris des choses, Patricia De Wilde. Ça nous a, ça nous a appris, en fait, à, à parler à un public mondial, comme le disait euh, euh, Rock. Bon, il y a effectivement l'avantage la, 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 de ne pas avoir, à, à, à avoir des acteurs euh, qui parlent de, dans d'autres langues, mais surtout, c'est euh, sur la façon de raconter des histoires, euh, sur la façon de, de, de structurer euh, euh, les histoires, de les raconter, et puis aussi, euh, tout simplement, de, de les commercialiser, euh, euh, l'éco-production, le, 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 je pense que René euh, rock peut aussi beaucoup en parler, euh, mais toutes ces choses-là nous ont vraiment appris à, à fonctionner d'une manière euh, euh, internationale et surtout à nous adapter à un public euh, global. Donc ça, je pense que c'est important de le dire aussi.
0: Raconter des histoires, Roch Léner, est-ce que le petit plus aussi, la friend touch, ce serait aussi peut-être la diversité des scénarios, des dessins aussi
2: L'originalité des scénarios euh, à la je française Je pense qu'il y a une grande créativité, d'une façon générale, parce que, justement, ce métier existe déjà depuis euh, 30-40 ans, et qu'il euh, y a des vocations qui se sont créées, et puis il y a un fond de culture euh, qui, qui, qui émerge. Après ça, euh, je pense qu'il y a deux façons de faire. Lorsqu'on est d'un pays, d'une culture comme la France, on peut faire des choses franco-françaises, ou on peut faire des choses qui sont tournées vers... Euh, Toujours la culture française, mais avec ce ce, 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 ce fond commun que l'on peut avoir dans, dans, dans l'humanité. Ça, on y pensait le début. Et c'est cet angle-là qu'on travaille en tant que société, comme comme Zilam, comme Timto, comme Billimage. Je pense qu'on travaille sur ce segment-là. C'est-à-dire, de telle façon, est-ce que nos programmes soient effectivement euh, intéressants, attractifs pour le reste du monde, pas seulement pour les Français.
0: On y pense à quel moment, ça Au moment de créer
2: son personnage ah, On aussi y pense à la conception. Il y a deux éléments, hein. en gros, dans, dans un dessin animé. Il y, a, il y a le design. Et Le design, c'est un langage particulier parce que c'est un langage symbolique. Vous nous avez amené, euh, veut, votre petit quand on le regarde, curieux. il veut dire quelque chose, hein, le, le, le mot langue, c'est un langage symbolique qui parle au cerveau, et puis il y a l'histoire, il y a l'histoire, l'histoire c'est le scénario, euh, c'est le concept, c'est le scénario, et ce sont les deux éléments qui, qui sont les deux composantes principales d'un dessin animé.
0: Dorothée Lanchier, de quelle manière a évolué l'animation ces dernières années Est-ce qu'elle a évolué plus rapidement, peut-être, ces 5-10 dernières années, avec l'évolution des techniques et des technologies, que depuis 30 ans Expliquez-nous. Oui,
3: elle a évolué depuis, euh, on va dire, les 10 dernières années assez fortement, en, en, entre autres aussi avec le, les nouvelles technologies, passage au, au digital, des logiciels de... de, de d'animation en 2D il euh, y a aussi une forte accélération sur la 3D les, les plateformes nous demandent de, de plus en plus de programmes euh, en 3D donc ça ça, voilà, ça évolue très très rapidement en ce sens euh...
0: Patricia, Patricia De Will je voudrais vous faire réagir à ce que dit Dorothée Lanchier, quels sont les gros en effet bouleversements de ces dernières années dans l'animation française au niveau technologique
4: c'est-à-dire que l'animation, comme ce dont parlait euh, euh, ma collègue, euh, la, la, la 3D euh, a énormément, euh, s'est énormément développée, affinée, euh, s'est améliorée. Enfin, on, on peut faire des choses absolument incroyables maintenant en, en 3D. Euh, donc, ça, ça nous aide beaucoup parce que euh, aussi, euh, ça nous aide à être plus compétitifs et à, à, à pouvoir mieux produire et en particulier euh, en tout cas chez, chez Tinto euh, où nous on est un studio où nous faisons que de la 3D nous avons une très grosse équipe de R&D d'environ 18 personnes euh, qui s'occupent euh, d'améliorer chaque jour les logiciels que nous utilisons pour produire, qui sont des logiciels qui, qui ne nous appartiennent pas à l'origine et que nous avons améliorés. Et maintenant, nous commençons à avoir notre propre logiciel pour justement rester dans la course et que nous allons même peut-être en commercialiser certains. Donc ça, c'est la clé pour rester dans la course, c'est d'être toujours en haut de la, de la vague technologique. C'est ça et peut-être avec des oui bien pour sûr que, pour que les, les
2: spectateurs les téléspectateurs comprennent oui, bien vous nous avez amené des croquis euh, sur l'évolution il y a, y a, y a en 25 effet. ans il y a 25, y a 25 ans, ans l'animation s'était fait comme ça hein. fait le dessin était fait sur un papier puis euh, recopié au, à la plume sur un acétate peint à, au, au pinceau dos. séché séché et après ça ça passait sous la caméra et, et avec plusieurs couches d'acétate et ça faisait un dessin animé. Donc, c'était terrifiant, Très quoi. C'était des, 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 des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui faisaient de telle façon à ce qu'il euh, était impossible d'avoir une industrie française. Et donc, toute cette, cette révolution technologique, tout ce qui a amené les ordinateurs. Et ça a aussi permis de réduire la main-d'œuvre et donc d'avoir une vraie ça, filière. Oui, et ça a permis de vraiment créer une filière française. Et ça aussi, c'est aussi à la base du rapatriement des, de, 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 de cette industrie même si elle n'est pas très importante quantitativement, de le, du rapatriement de cette industrie en France.
0: Patricia will parlait de recherche et développement. En effet, chez budget on est sur quel type de budget en R&D oh, euh, Voilà, année après année, euh, est-ce bah, que ça augmente
2: ça, 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 je chiffre par million d'euros chaque année, en tout cas. Mais après ça, je pas le calcul exact sur les cinq dernières années.
0: Comment, avec des budgets moins importants, hein, j'imagine qu'aux états unis on arrive quand même à égaler ces techniques-là ces nouvelles techniques de pointe, de 3D, etc., Dorothée Lanchier
3: bah, On a des équipes performantes en, en, en R&D, on a des écoles aussi euh, de développeurs euh, dans lesquelles euh, nous recrutons. Euh, chez Xilam, par exemple, nous avons aussi, comme Tinto, euh, euh, bâti un, un service R&D. Euh, donc, ça aide évidemment à la productivité, à venir rajouter des, des passerelles sur des logiciels pour être plus performants et que les infographistes se
0: concentrent vraiment sur l'image, sur la création, la créativité. Oui, parce que quand on voit le budget d'un film hollywoodien euh, et qu'on voit qu'en effet la France est presque leader aux côtés des états unis sur ces sujets d'animation, euh, on peut se demander comment avec un décalage de budget, on arrive à être aussi, euh, aussi fort
3: En budget de série, on a quand même... Euh, on a des des budgets plutôt euh, corrects
2: oui. on, non, on Com est...
0: Comparé aux états unis nord vous, vous savez
2: bah, On parle souvent des budgets euh, en matière de long-métrage. Et, et Alors là, le budget, c'est un peu n'importe quoi. Parce que si on met les frais d'édition, c'est-à-dire les frais de marketing, à l'intérieur des budgets de fabrication, bah, ça fait des budgets absolument incroyables. Donc, veut dire qu'ils dépassent l'entendement. Maintenant, c'est vrai que les budgets américains sont plus élevés que les budgets français. Mais il faut dire que l'industrie hein, aux états unis est, est constituée de façon différente. Et en France, il y a des sociétés indépendantes. Timto, indépendant. Xilam, indépendant. Millimage indépendant. Alors que Warner, bah, c'est Warner. Disney, c'est Disney. Euh, Nickelodeon, c'est Viacom. Bon, etc. Quoi. Donc ce sont des entreprises qui sont vraiment euh, d'une autre dimension quoi, et qui travaillent de façon différente. Ce que je voulais dire, c'est que, euh, bien sûr que la technologie a changé. Beaucoup, et, et on fait beaucoup d'efforts de recherche et développement dans cette direction, mais il y a les usages qui ont changé, et ça c'est un phénomène très très important, parce il y a... Expliquez-nous de quelle manière bah, ils ont Il y a 5 evolu... ans, il y a, y a 10 ans, et même il y a 5 ans, il y avait la télévision, et puis, et puis la télévision, et puis après maintenant, il y, 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 a, y a le non linéaire, donc il y a tout ce qui est VOD, il euh, y a les tablettes. Il y a les téléphones. L'écran principal, c'est presque le téléphone. Et il y a d'autres usages. Par exemple, on, on, il y a des plateformes... Les réseaux sociaux sont des écrans, sont des, sont des, sont des, sont des chaînes, sont, sont des instruments de diffusion du contenu. Euh, il y a une plateforme, par exemple, qui s'appelle Jiffy, euh, qui alimente en, immoji, en emoticone, mais c'est de l'image animée quand même, euh, les, 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 les réseaux sociaux du type Facebook, Instagram. Molang en est à 12 milliards d'utilisation. C'est exceptionnel. Donc c'est complètement dingue. C'est 60 millions de personnes qui utilisent ça chaque jour. Donc c'est différent du dessin animé traditionnel, mais c'est quand même lié à notre industrie du dessin animé et c'est lié à l'existence et à la promotion de nos propriétés intellectuelles.
0: Patricia De Wilde, je voudrais vous entendre là-dessus. Dans les écoles de formation à l'animation française, les jeunes, sont, on leur apprend ça justement, que ces nouvelles plateformes, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il faut créer un dessin animé pour un, pour un smartphone, pour une tablette, c'est peut-être un peu différent euh,
4: alors, je ne veux pas parler pour les écoles parce que moi, ça fait bien longtemps que je ne suis pas à l'école, mais je ne suis pas sûre que ce genre d'usage est appris dans les écoles aujourd'hui. Je pense que l'enseignement, euh, globalement, est assez euh, généraliste euh, et je ne suis pas sûre que euh, déjà aujourd'hui, euh, on va dans ce genre de, de direction. Mais je ne peux pas me tromper, hein, je ne veux pas... Euh voilà, on va, on mais va... ça ne
0: me semble pas évident. On... On, va, on va rester sur le sujet des écoles quand même, parce que vous le disiez tout à l'heure, Dorothée Lanchier, c'est ce qui fait aussi hein, le succès des studios, c'est des écoles françaises euh, renommées. Euh, la bonne formation, c'est la clé, ça vous en êtes persuadée Oui, oui, c'est
3: la clé, on, on fait tout un travail chez XILAM, en partenariat avec plusieurs écoles, comme l'école de, des Gobelins, l'école Émile Cole, l'école de euh, l'Atelier... Euh, dès euh, le recrutement. Donc soit en jury, on va au jury d'école pour choisir euh, euh, aussi des talents. Euh, on fait tout un, un travail d'accompagnement, de, de tutorat aussi auprès des, des, des étudiants afin qu'ils puissent, à, à l'issue de leur formation, euh, intégrer notre
0: industrie. Oui, c'est ça. Ça permet de les rencontrer directement et d'avoir un vivier oui. euh, de, futur, euh, oui. de futurs employés. Vous êtes d'accord avec ça, Rochleiner
2: Absolument. Mais après ça, il y a aussi... Euh... Il y a, y a 20 ans, euh, ce n'était pas un sujet de devenir animateur. Euh, Aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu extrêmement attractif pour les jeunes.
0: Pourquoi Parce que la filière fonctionne Parce qu'elle a, qu a un écho à l'international C'est ce qui bah, fait aussi que ça donne envie
2: Oui, oui, certainement, mais aussi parce qu'on euh, on, on est dans une culture de l'image. On est... Euh, euh, on utilise des images, on consomme des images. Regardez votre consommation sur le smartphone chaque, chaque, chaque semaine, Vous regardez le nombre d'heures de consommation quotidienne, c'est quand même assez impressionnant. Et tout ça, ça se rajoute à la télévision. Donc, on est dans une culture de l'image, bien sûr.
0: Patricia De Wild, euh, la formation, c'est la clé pour avoir une filière d'excellence française. Il faut, ouais, il faut assurer la formation.
4: Il faut assurer la formation et euh, il y a régulièrement des rencontres justement euh, entre euh, les producteurs, les syndicats de producteurs, les écoles, etc. Et euh, récemment, euh, le constat a été fait qu'il y avait un déficit de formation, de, de, de personnes formées euh, et que l'industrie allait pouvoir euh, employer plus de personnes qu'elle n'en formait. Et donc c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir à l'image, euh, Timto a décidé de créer une école solidaire, pour former des animateurs 3D. Euh, parce que le constat était aussi que euh, ces écoles sont quand même assez chères et qu'elles s'adressent à des publics euh, qui sont déjà concernés par l'animation ou déjà intéressés culturellement par ce secteur. Donc vous avez fait et le choix euh, du gratuit, ça c'est important voilà. Un, le choix du groupe et deux, le choix de la diversité dans le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une école, il faut que vous ayez au moins le bac. Et puis ensuite, il y a des, des systèmes de recrutement qui sont assez sophistiqués. Euh, alors que vous pouvez très bien être quelqu'un qui n'a jamais fait d'animation, qui n'a aucune éducation et qui, avec la bonne formation, euh, serait tout à fait capable euh, d'avoir un grand succès dans ce domaine. Et donc c'est partant de ce constat que Timto a décidé de créer euh, un, une école euh, qui soit gratuite et euh, disponible à des publics n'ayant euh, aucun diplôme préalable. Et euh, cette année, on est en train de lancer le recrutement il y a justement euh, trois jours, je crois, et euh, c'est la quatrième année et c'est un énorme succès. Euh, et les... Les diplômés de notre école euh, travaillent dans l'animation, sont assurés d'avoir un emploi et c'est absolument formidable de voir des gens qui étaient euh, en, en, en échec scolaire euh, devenir des animateurs euh, dans des grands studios.
0: Est-ce qu'on a des talents qui nous viennent d'outre-Atlantique, Patricia De wild?
4: Alors, euh, le, le, le talent dans, dans l le monde de l'animation, c'est justement un, un, un talent international. C'est-à-dire que c'est un, un, un domaine où on voyage énormément. C'est-à-dire qu'on peut travailler, euh, beaucoup de Français d'ailleurs, et qui sortent de ces grandes écoles, euh, vont travailler aux États-Unis en particulier, mais il y en a aussi au Japon, euh, en Corée, enfin partout dans le monde, euh, au Canada, enfin dans tous les grands pays euh, producteurs du monde. Vous allez trouver dans les studios euh, toujours une bonne petite base de représentation française. A l'inverse, euh, chez Timto, mais j'imagine que partout ailleurs, euh, nous avons aussi beaucoup de talents internationaux qui viennent travailler chez nous, euh, qui s'installent parfois ou qui sont de passage. Donc c'est aussi un métier extraordinaire parce que ça permet de voyager et ça permet justement de, 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 de mitiger les cultures et, et c'est formidable ça, cette, cette mixité et cette, ce métissage des cultures.
0: Euh, merci Patricia de Wild. Euh, J'aimerais vous faire réagir, euh, Rocklener au, au bandeau, hein, au titre de, de, de ce débat, l'animation, un succès à la française. Molang, c'est votre dernier gros succès. Hein. Plus de 200 pays connaissent aujourd'hui ce personnage. Est-ce qu'on sait quand on crée un personnage qui va devenir une vedette planétaire
2: non, on ne sait pas, parce que sinon, il n'y aurait que des succès. C'est un peu comme si vous demandiez à un musicien... Est-ce que vous saviez fais, que ce titre fais, allait être fais, un tube Fais-moi un tube. Non, on ne sait pas, évidemment. Mais euh, disons que... Euh, Ma question, c'est plutôt... L'expérience voilà, doit servir. L'expérience doit servir. Encore une fois, on travaille sur un registre culturel euh, qui... Peu, euh, qui peut plaire aux, aux, autres, aux enfants d'autres autres pays, bien sûr. On travaille sur un design qui, dont on sait qu'il peut plaire aussi. Puis après ça, c'est un petit peu l'alignement des étoiles. Hein. On essaye de, 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 de structurer le maximum, des, de, structurer, de maximiser un maximum d'éléments. Et puis... Euh, et puis voilà, avec un peu d'alignement des étoiles et de chance, et ben, ça, ça peut, marche, ça ça peut, ça peut marcher, marcher. Ça peut marcher. Enfin, l'histoire ne fait que commencer.
0: Dorothée euh, Lanchier, euh, Les zinzin de l'espace, Ogui et les Cafards, comment on invente des personnages qui marchent ah. <rire> Un peu la même question, oui. mais... Euh, voilà, euh, Est-ce alors... qu'il y a une recherche pareille, c'est ça Qu'est-ce qui va marcher peut-être à l'international Quelles sont les clés Ogui de succès et... des dessins animés
3: ah. euh, Ogui et les Cafards, c'est... été inventé, il y a... créé, pardon, il y a 22 ans, euh, je crois que c le, ce qui fait la spécificité de ces projets, que ce soit Zig, Zig et Charcot, pardon et euh, les cafards, c'est vraiment le, le, le personnage, euh, la mise en scène cartoon euh, slapstick, le personnage muet du coup qui voyage à l'international et qui euh, est d'ailleurs vendu dans plus de 150 pays. Euh, voilà, on ne sait pas au début ce qui va, ce qui va fonctionner. En tout cas, euh, ça fait 22 ans que notre Ogui. Euh, Voyage et, et à travers le monde. Et là, on, on est en train de produire un spin-off d'ailleurs en 3D de une déclinaison d'Oggie pour euh, les préscolaires, dont on attend
2: de voir ce que ça va oui, et, oui. et puis, il ah. y a la création originale. Et puis après ça, il y a le travail qu'on fait dessus. Oui. Parce que euh, chez Vimage, il euh, y a un paquet de gens qui travaillent tous les jours sur euh, la promotion et, et, et les contenus de Molang. Et je suis bien certain que chez Exilam, c'est la même chose pour Oggie. Comme oui. je... Oui,
3: on est en création, vraiment, on produit, enfin, on est en création euh, originale de, de, de projets, on est moins en prestation, en tout cas peu de prestations. Euh, et euh, et c'est un vrai ADN chez Xilam d'être en cette création d'un personnage comme ça.
0: J'ai la chance de vous avoir tous les trois aujourd'hui dans ce débat, donc j'ai envie de vous poser une question. Comment vous interagissez entre vous, entre studios d'animation française, Rock Lenner
2: bah, C'est un petit métier, on est, on est une trentaine de studios et puis, euh, donc on se connaît bien, on se connaît bien depuis longtemps.
0: De quelle manière vous échangez de quelle manière vous évoluez métier, un, un,
2: Alors c'est un métier qui est à la fois très très il y a des choses très très professionnelles il y a des vrais sujets des vrais sujets de de, de, de coordination de liaison avec les organismes euh, le CNC principalement euh, les écoles euh, et puis euh, il y a un syndicat des producteurs d'animation au sein duquel nous nous rassemblons et nous débattons mais je dirais que, ça va que plus la concurrence, loin, ça va plus la concurrence que ça, est rude bah, la concurrence est rude, évidemment, il y a peu de chaînes de télévision et il y a beaucoup de producteurs en rapport du nombre de chaînes de télévision. Mais dans tout cela, euh, c'est un métier qui reste très amical. Les, 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 les rapports entre les producteurs sont très, très cordiaux et le rapport entre tous les gens de l'animation, d'ailleurs, c'est une grande communauté. On se réunit à Annecy une fois par an et Annecy, c'est un marché, mais c'est aussi une grande fête de l'animation. Patricia de Wilde, alors comment on fait pour se démarquer finalement
4: euh, je voulais juste rebondir sur ce que oui, dit rock oui, C'est vraiment l'animation, c'est une grande famille. Et c'est ça qui, qui fait que les, les gens qui travaillent dans l'animation euh, y restent. C'est un métier très humain. Et donc, euh, le, 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 le contact, euh, les, le relationnel sont très importants. Euh, comment on se démarque euh, ben, c'est-à-dire que par ses créativités euh, par les, les sujets qu'on qu aborde les histoires qu'on crée euh, les séries qu'on fait il y a aussi je voulais dire beaucoup de, 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 de passages en, entre les sociétés euh, euh, à tous les niveaux à la fois au niveau euh, euh, de, 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 des studios d'animation parce que les, les animateurs comme vous le savez sont intermittents euh, donc euh, quand ils ont fini une mission dans un studio ben, si un autre studio les engage ils, ils, vont, ils vont partir ailleurs alors ça peut, même dans une autre ville parce qu'il y a quand même quelques gros pôles de production en France qui ne sont pas du tout nécessairement à Paris donc il y a aussi ce côté-là du partage et de la collaboration entre les studios euh, mais sinon le, on se démarque euh, bon, c'est-à-dire que chaque, quand même je dirais que chaque studio a un peu une petite spécificité euh, concernant Timto je, je dirais que nous on, est, on, on se place en général sur un, un, un créneau assez haut de gamme euh, parce qu'on fabrique euh, en, en, en 3D et puis avec, euh, à chaque fois de, des, on se met des challenges et des, euh, de, de, de vouloir toujours créer quelque chose de nouveau c'est-à-dire qu'on n'est on, on pas tellement un studio qui, euh, euh, trouvant une formule, euh, va euh, la répéter. Euh, C'est moins ce qui nous intéresse et donc on est, on est plutôt des défricheurs chez Tinto, je dirais.
0: On, on va rester là-dessus, sur cette notion de challenge, mais donc aussi de partage entre les différents studios d'animation à la française. Merci à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smartec. Rock Lehner, fondateur du studio 1000 images, Dorothée Lanchier, directrice des opérations chez Xilam Studio, et Patricia De Wild, qui nous accompagne en visioconférence, directrice marketing et nouveau business. Chez Timto, on marque une courte pause. On se retrouve tout de suite pour notre rendez-vous. On se demande aujourd'hui si le vaccin anti-Covid-19 peut ou pas devenir un bien public. Est-il libérer les brevets des vaccins pour en produire plus face à l'urgence sanitaire, l'idée de s'affranchir des contraintes de la propriété intellectuelle fait son chemin Est-il possible de faire du vaccin un bien public Nous allons poser la question à Maître Jérémy Cardenas, avocat expert en propriété intellectuelle du cabinet Herald. Il est notre invité, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau aujourd'hui, de faire de la pédagogie hein, sur un sujet peut-être un peu compliqué. J'aimerais qu'on commence, euh, Jérémy Cardenas, par faire un constat. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui de lever des brevets
5: Eh bien, euh, effectivement, c'est une question d'actualité. On entend euh, un certain nombre de politiques euh, poser cette question, soulever ce sujet. Euh, et à mon sens, il faut en revenir tout d'abord euh, au droit de brevet. Qu'est-ce qu'un brevet Un brevet est un droit de propriété intellectuelle qui permet à son titulaire de bénéficier d'un monopole d'exploitation pendant une durée de 20 ans sur une invention qui répond à un problème technique qui a un caractère nouveau. L'idée est effectivement de répondre à une problématique qui n'avait pas de réponse préalablement. Et du coup, son titulaire peut bénéficier euh, eh bien, euh, de ce monopole d'exploitation qui peut s'appliquer en matière médicamenteuse. Euh...
0: C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, notamment sur les, sur les vaccins. Les vaccins sont bien et bien protégés, hein, c'est ce que vous nous dites, Jérémy Cardenas, par des brevets. On est Tout à
5: fait. Euh, on peut protéger deux choses. Tout d'abord, la composition, le vaccin en lui-même, euh, la posologie euh, et ses effets, et le procédé de fabrication du vaccin. Donc, ce sont deux choses qui peuvent être protégées par le droit de brevet. Et en général, les brevets qui sont déposés par les laboratoires pharmaceutiques protègent tant la composition que le procédé de fabrication. Il y a des innovations, en général, tant sur un plan que sur un autre.
0: Et le débat soulevé aujourd'hui, il s'applique à quel, justement Est-ce qu'il s'applique au processus de fabrication ou plutôt à la recette du vaccin
5: Eh bien, je dirais qu'il s'applique aux deux euh, puisqu'effectivement, euh, eh les laboratoires actuels euh, qui ont mis sur le marché les vaccins efficaces contre la Covid-19 sont titulaires de brevets. Euh, donc, ils sont les seuls à pouvoir les produire. Ils sont autorisés à concéder une autorisation de, de fabrication à des tiers par le biais de licences, à titre gratuit ou à titre onéreux. Évidemment, euh, le modèle économique fait que la plupart du temps, les licences sont consenties à titre onéreux. Euh, et c'est cela, je dirais, qui, uh, qui pose uh, le débat. Euh, et ce débat s'est posé pendant longtemps. Euh, J'aimerais
0: qu'on qu revienne sur ce que vous dites. L'enjeu financier est aujourd'hui trop important, en effet, pour les laboratoires mmh. pharmaceutiques, pour euh, véritablement euh, avancer hein, sur ces sujets de libéralisation ou de levée euh, de brevets sur des recettes de vaccins. L'enjeu financier est trop important
5: L'enjeu financier est important, euh, et peut-être particulièrement euh, pour certains pays, euh, pour des pays qui n'ont pas euh, les revenus euh, que nous avons hein, dans, dans, dans le cadre de l'Union Européenne, que les états unis ont, euh, il y a un problème d'accès aux vaccins, et d'accès à certains vaccins euh, qui sont, je dirais, les plus novateurs. Et on pense notamment aux vaccins à, de Pfizer, au vaccin de Moderna, dont on a vu que l'efficacité est particulièrement élevée, peut-être par rapport à d'autres vaccins, je dirais, plus traditionnels dans leur technologie. Donc se pose cette question d'accessibilité de tous à ces vaccins et de la protection par le droit de brevet. Et je dirais que c'est un débat euh, qui n'est pas nouveau, euh, puisque euh, eh bien, euh, la première loi sur les brevets de 1844 en France excluait euh, du champ de protection euh, par le brevet les inventions qui concernaient les médicaments. Les remèdes en étaient exclus. Euh, et l'idée sous-jacente était qu'il s'agissait d'un bien commun, euh, d'un bien utile à l'humanité. Que se
0: soigner deviendrait donc un
5: bien commun, un bien public. Exactement. Et qu'ainsi, on ne pouvait pas concéder de monopole d'exploitation eh à une seule entité. Euh, cent ans se sont passés, euh, l'industrie pharmaceutique s'est développée, euh, et il a fallu attendre cent ans, 1944, pour que euh, eh bien, le brevet puisse s'appliquer au procédé d'élaboration d'un médicament. Et ensuite, 1968 et 1978, pour que le produit en lui-même puisse être protégé. Et alors pourquoi cette évolution eh bien, Parce qu'on s'est rendu compte euh, qu'en l'absence de protection par un droit de brevet eh bien, euh, sur des médicaments, il y avait un problème majeur d'innovation. Euh, Qu'il n'y avait pas les investissements nécessaires par l'industrie pharmaceutique, par les laboratoires et que eh euh, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, euh, l'idée de ce bien commun, de cette absence de protection se retournait eh bien, contre, contre le public. Euh, et ne permettez pas cette innovation qui est absolument nécessaire.
0: Jérémy Cardenas, il nous reste une petite minute. On va parler quand même... Euh, enfin, j'ai envie de vous poser la question. Y a-t-il aujourd'hui des moyens juridiques pour contourner un brevet Je sais que la licence d'office serait peut-être une solution. Expliquez-nous.
5: Oui, il y a euh, un mécanisme particulier, comme vous le soulignez, qui s'appelle la licence d'office, qui peut être mise en œuvre dans certains cas très précis. Euh, les cas sont les suivants. Les quantités, de production, les quantités produites sont insuffisantes, euh, la qualité euh, n'est pas suffisante, elle est médiocre, ou alors euh, les prix sont prohibitifs. Et il y a une dernière euh, condition euh, qui est, mais je dirais qui est résiduelle, c'est l'abus de position dominante. Euh, en l'état actuel des choses, il ne me semble pas euh, que nous sommes dans ce type de situation. Euh, les prix ont été négociés, euh, et notamment par l'Union Européenne, euh, grâce au volume d'achat, on a pu négocier des prix, alors qu'ils ne sont pas tous publics, euh, mais il y a quand même eu cette capacité de négociation et les capacités de production eh bien, euh, sont celles euh, qui ont été mises en urgence par les laboratoires pharmaceutiques et je dirais que ce sont les entités à l'heure actuelle les plus à même euh, eh bien de produire ces vaccins et qu'il serait très difficile euh, pour un État, pour une collectivité publique, euh, quand bien même, euh, en lisant le brevet, on a la recette hein, euh, du, euh, du médicament, du vaccin, euh, mais il serait très difficile de le produire pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel du secteur.
0: On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Jérémy Cardenas, maître Jérémy Cardenas, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes avocat expert en propriété intellectuelle du cabinet Hérald. Tout de suite, on parle d'innovation avec Cécilia Sévry. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Séverine nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Vous allez bien Oui. Alors aujourd'hui, on découvre une technologie en faveur de l'inclusion sociale.
6: Oui, imaginez Eva si on pouvait traduire en temps réel le langage des signes, c'est un, euh, un objectif ambitieux euh, qui fait l'objet bah, depuis plusieurs années hein, de beaucoup de recherches. C'est un petit peu le graal de la plupart des chercheurs dans ce domaine-là en particulier. Et pour cause, hein, sans connaissance du langage des signes, il est euh, impossible de communiquer normalement entre signeurs et non-signeurs. Euh, donc, ce, euh, y il y a un vrai enjeu là-dedans parce qu'il y a un vrai problème d'inclusion des personnes qui ont ce handicap euh, de la surdité. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui une technologie qui va permettre euh, de traduire en moins d'une seconde, le langage de signes, euh, grâce à une technologie assez innovante mise au point aux états unis
0: Alors comment ça fonctionne, Cécilia, Dites-nous
6: tout. <rire> Alors c'est aussi simple en fait que de porter un gant, parce que c'est comme ça que ça se présente. Euh, des chercheurs ont réussi à mettre au point un gant connecté, vous le voyez euh, sur les images. Euh, en fait, il est équipé de capteurs filaires et euh, d'un circuit imprimé. Les mouvements de la main vont être enregistrés, les mouvements des doigts comme ça vont être enregistrés par les capteurs et ils vont être transformés en signaux électriques. Et ces signaux électriques ils vont être envoyés au circuit imprimé qui est à l'intérieur lui aussi du gant et qui va les réceptionner. Ensuite, ce circuit imprimé il va amplifier les signaux pour être sûr de les avoir bien reçus et surtout pour pouvoir... Les transférer correctement pour qu'il y ait une traduction. Et comment on obtient une traduction Mais ça, ça se passe sur l'application qui marche avec ce système. Cette application, elle va se traduire un mot par seconde. Alors, pour que ça fonctionne, eh bien, euh, en pratique, quatre signeurs sourds euh, qui utilisent la langue des signes américaine. C'est important que je précise que, pour l'instant, ça ne marche, en tout cas dans cette technologie là qu'avec la langue des signes américaine. Donc, quatre signeurs sourds qui utilisent la langue des signes américaine ont participé à l'entraînement de ce dispositif. Ils ont répété chaque geste de la main 15 fois pour une acquisition totale de 660 modèles de reconnaissance gestuelle. Et grâce donc à cet apprentissage, l'intelligence artificielle qui se trouve dans ce système à l'intérieur de cette application va pouvoir traduire les signaux électriques envoyés par Bluetooth par le capteur et par euh, le circuit imprimé, en moins d'une seconde. Mais dans le langage des signes, Cécilia, le visage compte beaucoup aussi, pas que les mains Oui, c'est vrai, le visage compte beaucoup. Il y a des gestes qui se rapprochent du visage et puis euh, il y a l'expression faciale. Et donc, sur ce point, bah, c'est la prochaine étape des chercheurs, en fait. Euh, tout en continuant de développer une technologie euh, viable, euh, ils vont essayer de développer des capteurs pour le visage qui voudraient mettre sous la bouche et au-dessus des sourcils, mais pour l'instant on ne sait pas vraiment euh, comment ils ont réussi à avancer pour faire quelque chose de discret.
0: Et ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une solution pour lire le langage des signes. Non, c'est vrai, ça fait
6: quelques années, euh, ça fait quelques années que les recherches avancent, je le disais en introduction, et puis la technologie aidant, en se développant, on a commencé à voir des solutions intéressantes, comme en 2016, par exemple, deux chercheurs, deux jeunes étudiants, chercheurs, je devrais dire plutôt de l'université de Washington, ont mis au point un prototype assez intéressant qui utilise en fait ce qui se base sur les, la même technologie de capteur que notre gant ici présent mais ce prototype là eh bien, il fallait le connecter non pas à une application mais à un ordinateur donc là on ajoutait un problème de mobilité euh, c'est pas vraiment le but pour démocratiser cette solution et puis il y avait un délai un peu moins long aussi de traduction ça, ça mettait plus qu'une seconde pour être traduit même si c'était prometteur donc ça nous montre aussi que la solution de choisir un un gant connecté, euh, c'est la solution la plus prometteuse pour démocratiser euh, de façon aussi euh, accessible financièrement, euh, mais aussi de façon utile, facile d'utilisation, une solution qui pourra un jour peut-être s'adapter à tous, à toutes les langues des signes et à toutes les personnes dans le monde donc il ne reste plus qu'une chose maintenant euh, si j'ose dire, c'est de trouver une solution pour ces capteurs du visage hein, parce qu'il euh, faudrait trouver une solution pour les poser sur le visage, pour qu'ils tiennent sur le visage et qu'ils soient surtout discrets
0: euh, l'idée ce n'est pas non plus d'être repéré. J'imagine que vous reviendrez nous voir hein, pour nous dire si on a trouvé ces capteurs Avec, pour grand, le visage. Plaisir, avec grand plaisir Merci beaucoup euh, Cécilia Sévry à suivre, le, à suivre le lab présenté par vous Cécilia, le temps de vous changer comme chaque jour vous nous faites découvrir quatre jeunes pousses d'avenir c'est déjà la fin de votre émission, merci à tous de nous avoir suivis. Demain dans SmartTech, on parle de ces technologies qui prennent soin de notre santé et de notre bien-être. Je vous dis à demain dans SmartTech et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée sur Bismart.